0: So, da sind wir wieder. Einsatz für Pixel. Ihr habt draufgeklickt, ihr wisst, worum es geht. Unkomplizierter Einstieg. Ich begrüße euch und ich begrüße natürlich auch dich, Max. Alles klar bei dir?
1: Oh, definitiv. Ich habe viel gezockt in den letzten Wochen. Bei
0: mir ist alles klar. Das habe ich auch, aber diese Folge dreht sich ja gezielt um ein Genre und wir haben uns diesmal das Genre Puzzlespiel rausgesucht. Ja, also Puzzlespiele, Puzzlespiele, wie auch immer. Und Du, das ist ein sehr breites Spektrum, da gibt's so viel Zeug, vor allem geht das ja auch in unsere Anfänge zurück, das dürfte auch vielen, vielen Leuten so gehen, das ist generell eine Art von Spiel, die du ja als Kind schon beginnst, in ganz, ganz jungen Jahren, wirklich als Kleinkind setzt du dich ja mit Puzzlespielen bereits auseinander, da ist halt einfach die Neugier, Entdecken... Da ist dann so dieser Tatendrang dahinter, der dadurch ausgelöst wird. Und diese ganze Faszination, wenn man dann irgendwelche Schlüsse gezogen hat, Puzzles gelöst hat, da ist halt eine ganz tolle Faszination dabei, die davon ausgeht. Und im Prinzip haben wir das Ganze uns jetzt aber heute vorgenommen, weil nämlich du aktuell The Taylor's Principle spielst.
1: Das ist richtig. Deswegen kam ich auf dich zu und sagte, komm, lass doch mal über Rätsel oder Puzzlespiele reden, denn ich habe unter anderem, wie gesagt, ich habe recht viel gezockt in letzter Zeit, aber unter anderem eben The Taylor's Principle. Und dieses Spiel hat mir mal wieder gezeigt, dass ich grundsätzlich mit ähm, Rätselspielen sehr viel Spaß haben kann, und auf der anderen Seite hat es mir aber auch gezeigt, was ich an Rätselspielen überhaupt nicht mag und warum ich die meisten Rätselspiele früher oder später beiseite lege. Und das sollte der Anlass sein, für mich da mal drüber zu reden, ob das dir, ob das euch Zuhörern genauso da draußen geht oder ja, ob ihr das nachvollziehen könnt. Denn... The Tales Principle, um mal ein paar Worte über das Spiel selbst zu verlieren, das habe ich nämlich im Nachhinein erfahren und zwar von einem GDC-Vortrag, also Game Developers Conference, da hat, haben nämlich Leute, die das entwickelt haben, einen Vortrag gehalten, den findet man auf dem GDC-YouTube-Kanal und die sagen, das Spiel ist im Prinzip, ich formuliere es mal böse, ein Abfallprodukt von der Entwicklung von Serious Sam 4 denn Crow Team, das Entwicklerstudio hinter beiden Spielen, die sind eigentlich bekannt für Series Sam. Das ist der ihr Ding und da haben die viele Ableger gemacht, viele, ja, die, die Series Sam Serie ist wirklich lang und groß und da gibt's viele Ableger von dem Ganzen. Und es war eher verwunderlich, dass die mit einem Puzzlespiel ankamen. Die Story dahinter ist wohl, dass sie während der Entwicklung von *Sirius Sam 4 diese sogenannten Jammer entdeckt haben. Das sind äh, irgendwie, ja, wie soll man es am besten beschreiben? Das sind äh, Geräte mit denen man andere Dinge außer Kraft setzt. Ne? Also, das heißt, ähm, irgendein Energiefeld oder eine Automat ein automatisches, eine Selbstschussanlage oder äh, Minen oder, oder sowas in der Art, die kann man mit diesem Jammer anvisieren. Und wenn man diesen Jammer dann hinstellt und äh, den Gegenstand anvisiert hat, dann wird er automatisch deaktiviert. Ja, das heißt, das Energiefeld verschwindet und man kann da langlaufen. Oder ähm, dieses automatische Geschütz, was man anvisiert hat, das äh, funktioniert dann nicht mehr. Und danach kann man da langlaufen, ohne kaputt geschossen zu werden und so weiter und so fort. Und daraus haben sie dann Rätsel entwickelt. Und äh, bei der Entwicklung von Sirius M4 ist das Ganze passiert da kamen sie dann halt auf den Gedanken, dass es eigentlich geil wäre, daraus ein einzelnes Spiel zu machen. Und so ist dann The Tale's Principle entstanden. Das Spiel hat mir ganz am Anfang unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe das angemacht und ich war erstmal hin und weg, weil ich bin ein riesen Series Sam Fan. Ich liebe Crow Team und der ihre Engine war seit Series Sam 1 bis heute ist ist die grandios, es ist es eine Hammer-Engine. Und genau das gleiche haben wir hier wieder bei The Taylor's Principle. Du siehst da einfach, wie gut diese Engine ist, denn du hast alle Freiheiten, du kannst alles einstellen. Die Engine läuft sauber, das ist einfach ein unglaublich angenehmes, bugfreies, fertig entwickeltes Technikgerüst, was du da hast. Und ich habe erstmal alles Mögliche ausgemacht. Es war schon viele Sachen, die bei anderen, so, so irgendwelche Motion Blur Geschichten, die gibt es gar nicht, beziehungsweise sind nicht standardmäßig aktiviert bei der Serious Engine, so heißt die. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Alles ist schnell, ist direkt, ist flüssig. Und gleichzeitig diese ähm, Vielfalt an Optionen. Ich habe dann ein bisschen rumgespielt, weil ich es auf meinem Fernseher gezockt habe mit einem Frame-Limiter. Und ich habe das Ganze dann auf 60 Hertz limitiert, denn mehr kann mein Fernseher eh nicht anzeigen. Und habe Vertical Sync tatsächlich ausnahmsweise mal angemacht, weil der Unterschied an der Steuerung einfach mini-minimal war. Dafür hatte ich halt aber keinerlei Tearing und es lief unglaublich stabil und sauber. Das Ganze dann in 4K, das war halt super angenehm. In Full HD lief das dann bei 200 Hertz. Aber selbst in 4K hatte ich dann meine stabilen 60 Hertz. Also technisch ein, ein Meisterwerk, eine tolle Engine, kann ich jedem nur empfehlen. Und was das Spiel angeht, haben die Rätsel mich am Anfang überzeugt. Das waren sehr logische Rätsel die man nicht groß erklären musste. Das haben sie auch nicht. Sie haben einen nach und nach in diese Rätselmechaniken eingeführt durch gekonntes Leveldesign zum Beispiel oder Ähnliches. Und es hat mir Laune gemacht. Und ich habe es immer wieder angemacht, zwei, drei Tage abends, bis dieser typische rätselspiele kam. Und das ist der Kasus Knactus, weswegen ich heute mit dir, Carsten, und mit euch da draußen über dieses Thema sprechen will. Denn irgendwann sind die Rätsel so groß geworden. Es gab so viele Jammer, so viel Gedönse, labyrinthartig, alles hier, tausend Räume und Kammern und so, dass ich den Spaß verloren habe irgendwann und ich in einem riesen Wust, war, wo ich mich nach und nach versucht habe, da durchzuarbeiten, nicht auf die Lösung kam und mir irgendwann gedacht habe, okay, jetzt habe ich hier irgendwie eine halbe Stunde vergeudet, um auf die Lösung zu kommen, bin nicht drauf gekommen, ich gehe zum nächsten Raum und versuche es da. Dann habe ich das da vielleicht geschafft, dann bin ich da auch da zum nächsten Raum und habe da versucht, das Rätsel zu lösen und da kam ich wieder nicht auf die Lösung. Und dann hab ich's ausgemacht, am nächsten Tag nochmal an, bin wieder in dieses große, labyrinthartige Rätsel rein und kam wieder nicht auf die Lösung nach einer halben Stunde und hab dann das Spiel ausgemacht, deinstalliert, weil ich auch keine Lust habe, in Lösung permanent dann zu gucken. Das heißt, das Problem, was ich mit Rätselspielen hab ist, dass die in der Regel... Zu komplex werden, zu nervig, zu anstrengend, ich dann nicht weiterkomme, weil, wenn du nicht auf die Lösung kommst, kommst du ja nicht weiter in den Spielen. Und wenn ich nachschaue online, was die Lösung ist, dann weiß ich genau, dann äh, hänge ich in einer Stunde wieder, dann muss ich wieder nachgucken, um da wieder weiterzukommen. Und das Spiel hat aber drum herum um die Rätsel so wenig, dass es keinen Sinn macht für mich wegen der Geschichte oder wegen irgendwas jetzt äh, permanent nachzugucken, wie es weitergeht und es weiterzuspielen. Denn man soll es ja wegen den Rätseln spielen und genau die fesseln mich aber nicht genug, sondern und und ich bleib dann tatsächlich auch hängen. Und dann höre ich ganz auf und spiele es nicht weiter. Und genau das ist passiert. Jetzt bei The Taylors Principle, obwohl ich das Spiel super gerne gemocht habe am Anfang, auch aus technischen Gründen, ich habe sie eben ausführlich erläutert, hat das Spiel mich nach fünf oder sechs Stunden dann verloren, weil die einfach zu komplex geworden sind, die Rätsel. Und das ist mir so oft mit Puzzlespielen schon passiert. Deswegen, Carsten, meine Frage Ihr da draußen, kennt ihr das? Kennst du das? Wie gehst du damit um? Und erzähl mir mal deine Erfahrungen, ob, ob du weißt, worüber ich mich hier auskotze oder ob dir das völlig fremd ist.
0: Ich weiß exakt, worüber du dich gerade auskotzt. Bin auch davon überzeugt, das kennt jeder. Natürlich, je nach Fähigkeiten und... Was das Rätsellösen angeht, nach Logikgrundlagen, die vorhanden sind, hängt der eine früher, der andere später, liegt auch immer dran, wie die Puzzles designed sind. Das ist auch einer der wichtigsten Aspekte bei Puzzlespielen. Die Rätsel müssen halt vernünftig gestaltet sein. Und wie in jedem Genre, finde ich, schaffen das halt nur die wenigsten. Es gibt nur ganz wenige wirkliche Perlen, die es hinbekommen, eine Wirklich stetig steigende Lernkurve zu haben, das finde ich ist bei diesen Spielen wichtig, es werden immer weitere Elemente hinzugefügt und es wird natürlich immer komplexer, aber du solltest stets in der Lage sein, das Gelernte noch im Kopf zu haben, anwenden zu können, zusätzlich aber auch mal dann um Ecken denken zu können und so wieder dein Erfolgserlebnis halt bekommen zu können. Ich sag's mal gleich vorweg. Für mich ist eines der Paradebeispiele, dass es wirklich quasi perfekt hinbekommen hat. Hier und da gibt, kann man bestimmt meckern, aber für mich ist das Portal 2 nach wie vor. Da ist zusätzlich dann auch noch einfach eine geile Handlung gestrickt, die dich permanent weiter pusht. Aber da greift einfach für mich so gut wie alles gescheit ineinander über. Und gerade im Falle The Taylors Principle habe ich das gleiche Problem. Übrigens ist mir auch spontan während deines Berichtens eben eingefallen, dass äh, wiederum... Wenn Catherine ein Stück weit ein interessantes Gegenbeispiel ist, ne? da fangen mich auch die Puzzle irgendwann an zu nerven, weil die zu schwer werden. Du hast aber Bock, den Kram irgendwie hinzukriegen und guckst nach, weil du die Story erleben willst. Aber das erstmal nur am Rande, vielleicht verlieren wir da noch ein, zwei Worte später dazu. Bevor wir uns hier irgendwie spoilern, weil ich bin immer noch der Meinung und habe die Hoffnung, dass The Talos Principle nach hinten raus noch irgendwas... Nettes, Cooles an Twists hat. Oder dass da irgendwas Schickes noch passiert. Obwohl ich gleichzeitig auch glaube, hm, schon mehr oder weniger ist ziemlich klar, was kommt. Ich möchte einfach mal sagen, wo ich bin. Das ist nämlich alles spoilerfrei in dem Fall. Also wenn überhaupt, dann sind es jetzt so Spoiler wie folgende. Aber ich glaube, das wird keinen stören. Du kommst ziemlich schnell aus... Gebäude A raus, in dem sich sieben oder acht Puzzletüren befinden. Stellst fest, links ist ein Gebäude B. Das ist einfach nur ein anderes Setting, das ist da Wüste und rechts ist irgendwie Dschungel, Gebäude C. Und in jedem Sinn aber einfach sieben, acht Welten. Wirklich könnt ihr euch vorstellen wie bei Mario. Da gehst du rein und da sind Rätsel drin, die einzelnen Levels. So ist das aufgebaut. Und geradeaus hast du noch, wenn du von Gebäude A raus kommst, einen Turm. Der macht auch den Reiz aus. Von Anfang an bekommst du nämlich gesagt. Ja, der Turm ist die Versuchung, geh nicht rein. Das ist auch tatsächlich alles in Ansätzen biblisch gehalten, so wie das Ganze wirkt und aufgebaut ist. Naja, und natürlich, um die Neugier befriedigen zu wollen, puzzelst du dich dann Raum für Raum durch und schaltest immer mehr frei innerhalb der jeweiligen Gebäude. Und somit kommst du auch immer eine Etage weiter in dem Turm. Letzten Endes gibt es... Angezeigt im Aufzug werden sechs. Ich meine, es sind mehr, aber das wird sich noch zeigen. Ich bin jetzt aktuell in der vierten Ebene, habe komplett die Welt A gesäubert oder die Oberwelt A und B fehlt mir noch ein roter L-Stein. Das heißt, im Prinzip bin ich mit den Häusern oder Oberwelten A und B komplett durch. Und bei C so, weiß nicht, ein Drittel oder vielleicht auch nur ein Viertel. Ja und wie gesagt, vierte Etage beim Tower. Wie sieht's es da bei dir aus? Ich war ungefähr genauso weit, als ich aufgehört habe. Alles klar. Dann äh, ist es hier sehr lustig, weil wir dann einen ähnlichen Punkt haben wohl wirklich, an dem wir uns zumindest in dem konkreten Fall The Taylors Principle stören oder anfangen zu stören an den, an den Puzzles. Ja, der Punkt war für mich ganz klar in Ägypten,
1: in, also in diesem Haus B, denn die Szenarien sind ja die klassischen Serious Sam-Szenarien, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, also
0: Selbstverständlich, deswegen habe ich auch schon viele Screenshots gemacht. Ja. <lacht> Könntest du mit der Unterschrift Serious Sam direkt versehen, natürlich.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich fand das ganze erste Haus wirklich gut. Da war, ich glaube, an einem Rätsel hing ich länger, wo ich einfach nicht drauf gekommen bin. Aber ansonsten war das alles machbar, zumindest nach einem Moment ja, überlegen und nochmal von neuem starten. Da, da fand ich, man hat gemerkt, es wurde hinten raus etwas komplizierter und komplexer, aber das war machbar. Und in diesem Haus B, was du angesprochen hast, in dem alle Rätsel dann in Ägypten spielen, da fing das bei mir an. Also äh, irgendwo in, ich weiß nicht, Tür 2, 3 von, von denen, die da drin waren, also irgendwo so grob in der Mitte. Da fing das für mich an, dass die Rätsel zu komplex in der Regel wurden und äh, ich, ich da stellenweise nicht mehr durchgeblickt habe und ich auch nach mehrmaligen, wie gesagt, nochmal mal beiseite legen, einen Tag ruhen lassen, nach einem Tag wieder neu anfangen, hab ich bin ich nicht drauf gekommen, keine Chance. Ich wusste nicht, wie es weitergeht und hätte dann nachgucken müssen. Und zu dem Zeitpunkt war mir aber klar, das Spiel hat im Prinzip keine Geschichte, sondern nur so ein bisschen bedeutungsschwangeres Blablabla drumherum. Das heißt, die Story ist mir scheißegal, weil die ist eh nicht vorhanden. Und zumindest vermute ich, dass da auch gegen Ende, was ich jetzt nicht gesehen habe, nicht mehr viel kommt. Und das war dann der Punkt, wo ich aufgehört habe. Also ich war, glaube ich, auf Ebene 3 oder so, in diesem Turm in der Mitte, und äh, ja, irgendwo gegen Ende in, in diesem Ägypten, in dieser Ägyptenwelt in Haus B.
0: Kann nicht voll verstehen. ist, wirkt, Da sind wir sehr ähnlich. Ist ja, ist ja wirklich interessant. Ich, ich will dir auch gleich, weil es echt saulustig ist, jeder hat halt bei sowas Stärken und Schwächen. Jeder Mensch. Lernt ja schon unterschiedlich und ist unterschiedlich in der Lage, sich Dinge einzuprägen. Ne? Bei dem einen läuft es visuell, der andere muss sich mal wiederholen und und und. Es gibt da viele Möglichkeiten. Aber in dem Fall, bei, bei The Tato's Principle, ist es so, damit habe ich halt immer wieder so meine Probleme. Das dauert halt auch unglaublich lang. Ähm, du hast unter anderem eine Möglichkeit später, gewisse Rätsel zu lösen, die verlangen von dir, dass du ein Abbild deiner selbst erstellst. Du kannst also Aktionen, die du vollführst, aufnehmen. Ich glaube sogar bis zu fünf Minuten. Und dann musst du aber wieder zurück an die Stelle, wo du es gestartet hast, die Aufnahme. Und dann wird es abgespielt. Und dann rennt diese Aufnahme rum und macht, als hättest du einen chorpartner partner genau das, was du ausgeführt hast. Und das ist aber der Punkt. Du musst schon so dermaßen weit vorausdenken, und das war auch das erste und bisher einzige Rätsel, bei dem ich aber nachgeschaut habe, weil es mich nach, ich glaube, 20, 25 Minuten. Mehr mehr Geduld hatte ich da nicht. Denn glaubt mir, in der Zeit versucht ihr verdammt oft, dieses Scheißrätsel zu lösen. Und es, es ging nicht. Ich hab's, es hat mein Kopf nicht mehr hinbekommen. Ich hab's einfach nicht gebacken gekriegt. Gut wäre es, wenn man da dann mal ausmacht und macht einen Tag später wieder an. Sowas kennt auch, denke ich, jeder. Macht dann in der Regel auch immer mal wieder Klick. Aber man wollte halt auch irgendwo ein Stück weit weiterkommen. Du willst ja spielen und nicht an den Punkt gelangen. Ja, Mist, ich schaff's halt nicht. Ich muss mich geschlagen geben. Also mache ich dann halt irgendwie erst morgen oder in der Stunde weiter. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Also, das war's bei mir. Generell muss ich sagen, dass mir das Spiel die Hälfte der Zeit, die ich bis jetzt darin verbracht habe, viel zu leicht war. Ich dachte anfangs noch, coole Lernkurve aber eigentlich kriegst du erstmal Rätsel hingeschmissen, die sind lächerlich. Und zwar weit über das Tutorial hinaus. Also ich bin im Prinzip fast das gesamte Haus A durchgerannt, als als würde ich die Rätsel auswendig kennen. Nicht ganz so extrem, aber die Hälfte oder drei Viertel bin ich durchgerannt, mir war sofort klar, was zu machen ist. Das fand ich erschreckend simpel. Und dann wurde es aber auch nach und nach schwerer. Nur Irgendwann nach den ersten paar roten Tetris-Blöcken, denn das sind die Teile, die ihr einsammelt, das sind Tetrissteine. Und die müsst ihr auch in einem Tetris-artigen Konzept zusammensetzen, später um Türen zu öffnen. Nur fallen die Steine nicht runter, sondern ihr müsst immer ein größer werdenderes Quadrat füllen mit auch immer mehr Teilen, die als reine Anzahl hinzukommen. Das nervt dann auch irgendwann ab. Naja, auf jeden Fall ist es so bei mir gewesen, dass nach den ersten paar roten Teilen, da war auf einmal ein starker Sprung. Und der war gar nicht ähm, irgendwie darin begründet, dass die Levels zu groß wären, sondern dann kommt halt so viel zusammen und dann wird es plötzlich so komplex, dass ich mich gefragt habe, wo jetzt hier die wirkliche Lernkurve war. Klar weiß man, wie alles funktioniert. Du weißt, wie du Strahlen umlenkst, wie du das Störsignal benutzt, du weißt, wie das mit Kisten funktioniert und den Ventilatoren und auch diesem Aufnehmen, ist alles gut und schön. Aber von jetzt auf gleich gefühlt wurde das so stark kombiniert in manchen Rätseln, dass man da hängt dann. Man hängt einfach fest. Und das ging mir so. Es war relativ plötzlich.
1: Ja, das ist genau der Punkt, wo ich dann aufgehört habe. Dieses Problem haben alle Rätselspiele. Und es gibt ganz wenige, die so gut gemacht sind wie so ein Portal, wo das nicht der Fall ist. Weil die es schaffen, diese simplen Rätsel am Anfang für den Einstieg, klar da hängt keiner, die kriegst du hin mal schneller, mal langsamer, aber da kommst du durch und mir kommt es persönlich so vor, als würden die meisten Spiele dieser Art, die haben keine Mitte, sondern die haben am Anfang Rätsel, die einfach nur zeigen sollen, wie das Spiel funktioniert, da rennst du durch und dann kommen ein paar Rätsel, wo du dir denkst, aha, schau an, ah, da muss ich jetzt kurz überlegen. Und danach kommt das restliche Spiel nur noch Rätsel, die so schwer sind, dass mir der Spaß daran vollkommen vergeht. Die schaffen es alle nicht, die mitzufinden. Und das einzige Spiel, das das im Prinzip geschafft hat, war Portal 1 und 2 bei mir, beide definitiv. Weil die beide bis zum Ende... Rätsel haben, die machbar sind, die für mich nicht nervig riesengroß sind, wo ich den Überblick verliere und dann äh, gefühlt stundenlang dummes Zeug machen muss, wo ich selber nicht mehr durchblicke und weiß, was ich da mache, sondern äh, die haben dieses mittlere Level an, ey, das kann man schaffen, da kann man durchblicken und zwar ohne jetzt hier irgendwelche mathematischen Formeln auf dem Zeichenblock aufzuschreiben, das hat Portal toll geschafft, aber die meisten anderen schaffen das nicht. Und ich habe vor ein paar Monaten The Witness gespielt. Mhm. Und The Witness ist auch ja genau das Gleiche. Du hast eine schöne Welt und in dieser Welt sind irgendwelche Rätsel. Die Rätsel sind immer, dass du auf so einem komischen, wie so einem Schachbrettartigen Muster ähm, irgendwelche Linien zeichnen musst. Da sind tolle Ideen drin. Wirklich, ganz tolle Ideen. Diese Felder sind dann kombiniert mit irgendwelchen Schatten, die von den Bäumen der Insel darauf äh, geworfen werden. Und manchmal musst du die Schatten umgehen. Manchmal darfst du nur in den Schatten bleiben. Manchmal musst du irgendwelche Linien nachempfinden. Und die Prinzipien, nach denen das funktioniert, waren da schön verknüpft mit der Umwelt. Und es war eine ganz tolle Idee, aber auch da, da sind wirklich Rätsel dabei. Da kommen dann später so Farbfilter, wo du dann unter Blaulicht, unter Rotlicht, unter Grünlicht und was weiß ich, das wird so unnötig komplex, weißt du, anstatt dass es spaßig bleibt und einfach eher zu einfach als zu schwer bleibt, machen sie es genau andersrum. Sie denken sich, der Spieler, der will jetzt Herausforderungen, der will, dass es ganz schwer wird. Und genau das macht mir keinen Spaß, genau da verlieren sie mich. Also ich spiele lieber zwei Stunden lang zu, zu leichte Level, als eine Stunde lang zu schwere.
0: Klar, im Prinzip sind wir aber hier bei dem, was ich eingangs sagte. Das ist halt das Problem von gutem Design über das ganze Spiel hinweg. Ja? Im Idealfall hast du halt eine geile Lernkurve. Und ich glaube, das ist es letzten Endes. Dieser Mix aus Schwierigkeitsgrad, der ansteigt in Verbindung mit der Lernkurve bei Puzzlespielen. Den hinzubekommen, das erfordert halt wirklich ein richtig gutes Polishing von einem Game. Und ich sag dir wie es ist, das ist einfach so schwer hinzubekommen, das schaffen nur die wenigsten. Da ist ein Arsch Arbeit für nötig. Oder du sagst auch bewusst, wir reduzieren es ein bisschen und machen nicht nur die oberschwersten Dinge rein. Aber ja, ein Stück weit mag das auch auf The Taylor's Principle zutreffen, so im Nachhinein überrascht's mich jetzt schon, dass es so extrem abgefeiert wird. Mir ist alles klar mit, wow, hätte man von denen nicht gedacht. Jetzt kommt da mal sowas. Das ist ja auch gut und schön, aber andererseits, warum sollen sie das nicht hinbekommen? Nur weil das Spiel wie eine dumme Ballerbude wirkt, heißt es ja nicht, dass da nicht Leute hocken, die trotzdem grundsätzlich was in der Birne haben und, und was machen können. Sonst wären die ja nicht in der Lage, so ein Spiel zu machen wie Serious Sam und für sich. Aber ich denke, das ist ein kleiner Aspekt davon, grundsätzlich sehe ich schon, dass das eines der durchaus besseren Puzzlespiele ist, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Das ist schon ein recht cooles Ding, aber es hat halt seine Ecken und Kanten. Die Spiele, über die wir die ganze Zeit sprechen, sind aber tatsächlich jetzt erstmal auch alles so, jetzt mal abseits von Tetris haben wir glaube ich nur diese actionorientierten Puzzlespiele angesprochen, ne? immer irgendwelche Spiele, bei denen du auch in der Welt bist und dann passiert da auch immer was, das ist mit was verknüpft, löst wieder irgendwas aus. Dieses Puzzle-Genre ist ja gigantisch groß. Spiele, die du auch zockst, die da eigentlich auch zugehören, sind doch Hidden Object Games. Da habe ich bis jetzt noch keins angerührt zum Beispiel. Aber sowas fällt auch rein. Und beim Tetris brauchen wir auch nicht überlegen, das ist auch wieder so ein Subgenre, ne? Mit den Teilen, die die du immer passend dann finden musst, um Reihen und so zu bilden. Und da gibt es ja so viel Kram.
1: Das ist richtig. Da gibt es natürlich unglaublich viele Subgenre, kann man sagen. Bevor wir da über andere aber noch sprechen, möchte ich noch einen Punkt nennen, der mir da immer wieder auffällt. Und zwar, dass für mich, auch bei The Taylor's Principle, man sehr schön sieht, der Punkt, wo es für mich immer zu viel wird, ist, wenn sie ihre Grundmechanik unnötig erweitern. Und das war bei The Taylor's Principle für mich eigentlich mit dem Punkt, wo dieser komische Ventilator dazu kommt. Und was war das noch? Da war noch irgendwas.
0: Ich überlege gerade, aber du könntest höchstens die Aufnahmefunktion meinen.
1: Genau, die Aufnahmefunktion. Die kommt dann auch noch dazu. Das sind für mich so typische Dinge, wo du merkst, okay, ähm, sie wollten ein Rätselspiel machen. Und das Rätselspiel wollten sie mit diesen Jammern machen. Und dann haben sie aber festgestellt, während der Entwicklung, naja, das ist ja nett, aber nach, äh, keine Ahnung, drei Stunden bist du durch damit. Und anstatt sich dann coole Rätsel einfallen zu lassen damit, machen wir entweder neue Dinge ja, also wir, wir machen jetzt noch irgendeinen äh, Ventilator dazu, der die Sachen in die Luft hüpfen lässt und das und das und das und das und, das. und irgendwelche zeit rückspul vorspul Blalül-Funktion. oder sie flüchten in eine exorbitante Komplexität, um eine künstliche Schwierigkeit hervorzuholen, die total kontraproduktiv ist und das sind immer die Momente, wo die mich dann verlieren, weil entweder wird es zu komplex, weil ich zu viele Features habe, die ich machen kann, oder es wird zu komplex, weil sie, weil die Level einfach zu groß werden. Ich meine, du hast bei The Taylor's Principle am Ende von diesem von dieser Haus A, wo alles in diesem Römer-Setting ist, mhm. da hast du ja schon am Ende 1, 2 Level, wo so viele Türen sind, wo ich mir wirklich gedacht habe, was soll das jetzt? Also ich hab's verstanden, das Prinzip. Warum macht ihr jetzt hier ein Level-Labyrinthartig mit 20 Türen? Wo ich immer wieder einen Jammer halt quasi mit mit so einem Trick immer hinter die nächste Tür holen muss, um dann wieder weiterzukommen. Das sind so die typischen Fehler, die mir immer wieder passieren, die ich immer wieder merke. Daran scheitert es meistens. Das ist genau dieser Schritt, wo sie zu komplex werden. Anstatt eine geile Geschichte zu erzählen, irgendwas Interessantes zu machen, irgendwelche neuen, neuen Level mit neuer Optik und so einzuführen machen sie es schwerer auf eine nervige, komplexe Art und Weise über Features oder über eine überbordende Komplexität im level -Design. Und das ist immer der Punkt, wo die mich verlieren, immer. Und das war bei The Witness so, das war bei The Taylor's Principle so und das war auch schon bei 50 anderen Spielen so.
0: Ja, also ich fand es jetzt an der Stelle noch bei weitem nicht so schlimm wie du, äh, was die Rätsel selber angeht. Im Prinzip sind auch die allermeisten Räume soweit eher klein bis maximal mittel. Ich empfinde die noch nicht als zu groß, aber es beginnt so langsam. Was sich aber jetzt häuft, und das ist schade, weil das sind schon unzählige Rätsel bisher gewesen. Wir sind auch weit übers Tutorial hinaus. Aber ja, es muss halt nicht sein, dass wenn ich kapiert habe, ich bleibe mal nochmal bei deinem Beispiel, dass wenn ich zwei Gemmer habe, dann kann ich von der einen Seite stören, kann mir den anderen nehmen, von der anderen Seite stören, um mir den anderen durch die Tür zu ziehen, weil die ja permanent gestört ist und ich so mit denen arbeiten kann, um sie weiterzubekommen. Aber genau da muss ich ja dann nicht hingehen und das Ziel, also das Teil, das du als Ziel einsammeln sollst, dann hinter fünf Türen verbarrikadieren, weil das ist halt einfach nicht mehr clever, das ist nur langatmig und schlicht langweilig in dem Fall. Das scheint aber jetzt erst so peu à peu wirklich zu beginnen. Was mir viel früher negativ leider aufgefallen ist, wie die Türen innerhalb des Turms verschlossen sind. Denn grundsätzlich hast du das zwar auch schon vorher. Ne? Du öffnest Türen mit den gesammelten Tetris-artigen Puzzleteilen. Was heißt artig? Das sind original die Tetris-Steine. Und mit denen musst du dann ein viereckiges Feld füllen. Ja? Du hast dann die verschiedenen Teile. Damit musst du das Feld voll bekommen. Und ja, ganz zu Beginn sind es nur vier. Alles klar, kapiert sofort jeder. Dann sind es irgendwann mal sechs, sieben. Ey, und mittlerweile bin ich aber, ich glaube, bei zwölf oder sowas. Und du bist einfach nur dumm am Rumprobieren nach hinten raus, um dann irgendwo festzustellen, ah, hätte ich das jetzt an der einen Stelle geändert, würde es gehen. Aber dann ist es so eingebaut, dass es nicht geht, nur das eine natürlich zu nehmen. Ist klar, du musst dann alles wieder irgendwie umbauen. Und es macht vor allem auch keinen Spaß mehr. Es ist zu verschachtelt. Es ist einfach... Der Spaß ist dann hier in dem Fall komplett weg, weil die Komplexität, jetzt wiederhole ich dich ja tatsächlich, aber die ist jetzt wirklich auf einem Level angekommen, das ist einfach unnötig. Dann hätte ich eher dafür gesorgt, dass es weiterhin bei nur vielleicht sechs, sieben Teilen bleibt, aber irgendwas passiert mit diesem Spielfeld selbst, keine Ahnung genau was, aber vielleicht, dass ich's mal irgendwie bewegt, in der Mitte hast du was Statisches, drumherum bewegt sich noch was und du kannst die beiden füllen und nur an einer gewissen Position passt es dann zusammen. Keine Ahnung, ich bin kein Puzzlespieldesigner aber an der Stelle ist es einfach dieses Klassische. Und das habe ich als Problem. Wir lassen uns keine neuen Sachen mehr einfallen, sondern wir machen vom Bestehenden mehr. Und genau dann hört es bei mir meistens auf, Spaß zu machen. Das geht mir ganz genauso.
1: Finde ich super, dass du das auch kennst. Genau deswegen ist Portal so gut, weil Portal genau weiß, wann es genug ist. Sowohl Portal 1 als auch Portal 2 sind keine langen Spiele. Portal 1 damals war drei Stunden lang. Die haben eine ne Mechanik gehabt, die wussten, daraus können wir ein paar coole Rätsel machen. Und dann haben die passende Rätsel sich ausgedacht, haben das bestückt mit einer schönen äh, Geschichte und einem netten Ende. Und schon hattest du ein grandioses drei-Stunden-Spiel. Und bei Portal 2 haben sie ja nichts anderes gemacht als dasselbe nochmal, aber ein bisschen länger. Sie haben sich dann halt noch ein paar mehr Features einfallen lassen, ne? wie dieses komische, ähm, diese Flüssigkeit, auf der du hüpfen kannst und wo du beschleunigst, um dann halt äh, nochmal Rätsel für die doppelte Zeit daraus zu quetschen. Und ansonsten das gleiche Erfolgskonzept nochmal zu wiederholen mit der coolen Geschichte und einem coolen Ende. Die wissen einfach, wann genug ist und wann sie aufhören müssen. Und die meisten hören dann aber nicht auf, sondern denken sich genau an dem Moment, nö, wir machen jetzt keine coole Geschichte oder coole Sprüche oder irgendwas oder, oder hören das Spiel hier auf, sondern hier fängt das Spiel erst richtig an. Und jetzt wird es richtig groß und nervig und komplex, anstatt einfach aufzuhören. Diese simple Aussage, in der Kürze liegt die Würze oder nenn es wie du willst, das befolgen die ganzen Entwickler nicht und das ist echt schade, denn auch so ein Tales Principle könnte, wenn es sich mehr an solche Dinge hält, ein wirklich fantastisches Spiel sein und ich würde dann auch der Presse zustimmen, dass es halt solche hohen Bewertungen verdient hat, aber so muss ich, du hast es irgendwie eines der besseren Puzzlespiele genannt, das trifft es schon ganz gut. Es ist eines der besseren, weil es eine tolle Grafikengine hat und ähm, es auch einen ziemlich coolen Anfang hat und so. Aber es ist zu wenig drumherum, zu wenig Geschichte. Es ist nicht auf dem Punkt genau. Ja, dieses, äh, es ist zu langatmig und es wird zu komplex hinten raus. Das sind die typischen Fehler und man müsste eigentlich nicht viel machen, um das zu umgehen. Und ich verstehe nicht ganz, woher das kommt. Also weil, weil die meisten Puzzlespieler haben dieses Problem. Ist das irgendwie so, dass die Entwickler dann, wenn die so in ihrem Flow drin sind, nicht merken, wann es zu viel ist, nicht genug Tests machen mit den Zockern, mit irgendwelchen, ja, Qualitätsmanagement und dann merken die, okay, nee, da haben die Leute, da verlieren die den Spaß dran, das hauen wir raus. Sondern dass die dann sagen, oh nee, und noch mehr. Und, ah, oh, ich habe noch eine Idee, so können wir es noch komplexer machen. Und noch schwieriger und noch größer. Und so, und hier und da. Und äh, am Ende ist das so ein Rätselkrebsgeschwür, was null Spaß mehr macht. Aber der Entwickler ist stolz auf sich, weil er am Ende noch ein riesig
0: schweres, komplexes Level eingebaut hat. Also irgendwie so muss das entstehen. Genau. Und ich sag dir gerne nochmal: Ich bin der Meinung, das ist das Problem, was grundsätzlich jedes Genre hat, weil einfach die meisten Entwickler nicht in der Lage sind, das in dieser geilen Perfektion hinzubekommen. Die wenigsten Spiele sind halt wirklich genial. Das ist aber mit allem so. Das allerwenigste ist tatsächlich genial. Und du kriegst halt natürlich viel Mittelmäßigkeit. Aber schau doch mal in andere Genre. Da hast du doch auch die immer wiederkehrenden gleichen Probleme. Lernkurve ist ein Punkt, der lässt sich direkt perfekt auf alle Genres fast übertragen gefühlt. Ja? Du merkst doch immer wieder, dass wir über, über Balance sprechen, über... Die Tatsache, dass eine Schwierigkeit zum Beispiel nicht gut ausgeglichen ist. Das kriegen Entwickler irgendwie in den allerwenigsten Fällen im Allgemeinen hin. Und hinzu kommen dann so Dinge wie, ja, aber der Kunde hat ja auch einen gewissen Anspruch, zumindest in der Masse, an die Länge eines Spiels. Wir trauen uns jetzt auf keinen Fall, das Spiel nur fünf Stunden zu machen. Ja, im Falle von Taylor's Principle hättest du halt dann nur die Hälfte der Stockwerke am Turm gehabt. Ich schiebe das auf solche Dinge. So, so fies das klingt, aber ich glaube halt, der Kram ist einfach wirklich sauschwer zu machen, sodass da so ein absolutes Brett rumkommt, wie in Portal 2 zum Beispiel. Und deswegen kannst du solche Spiele halt im Jahr locker an einer Hand abzählen.
1: Das Interessante daran ist ja, dass die Schlussfolgerung ist, dass es aber bei kaum oder bei keinem anderen Genre so relevant ist, ein gutes Balancing und ein, ein gutes Pacing auch, ja dass, dass, dass man sich eben nicht verrennt und verläuft in, in der immer gleichen komplexen Soße, dass man darauf unglaublich achten muss bei Rätselspielen, denn wenn man da das Ganze außer Kontrolle geraten lässt, dann kippt direkt das gesamte Spielgefühl und es ist bei keinem anderen Genre so wichtig wie bei
0: Rätselspielen. Ja, bin ich voll bei dir. Die Lernkurve ist das wichtigste Element bald überhaupt, ja. Das muss passen. Lernkurve in Kombination mit der Ausgeglichenheit des ganzen Schwierigkeitsgrades ist bei dem Spiel so wichtig. Du hast ja nichts anderes, was dir daran Spaß macht. Selbst bei einem Portal, klar, da passiert mir drumherum und natürlich lache ich über irgendeinen witzigen Spruch, ja, aber Trotz allem muss ich ja weiterkommen, es ist ein lineares Spiel, ich muss weiterkommen, um auch diese Gags präsentiert zu bekommen, um darüber lachen zu können. Und das geht nur, indem ich die Rätsel bestehe. Dafür muss ich sie also können, ich muss das Ganze in einer vernünftigen, brauchbaren Zeit auch hinbekommen, sodass man nicht gefrustet ist. Ich finde es hier sauschwer. Wie bei allem variiert halt einfach der Skill der Leute. Klar gibt's Leute, die werden nie in der Lage sein, ohne Lösungen Portal durchzuspielen. Es gibt mit Sicherheit aber auch Leute, die spielen Portal durch, als hätten sie nie was anderes gemacht, außer das auswendig zu lernen. Ganz so krass ist es nicht, aber ich denke, der Punkt ist klar, worauf ich hinaus will. Es ist hier mit Sicherheit auch sau schwer, einen guten Mittelweg zu finden. Aber es ist auf jeden Fall einfach für mich definitiv nötig, dass genau das stimmt. Denn selbst wenn ich mir meinetwegen ein Mario oder ein Dark Souls nehmen. Ne, haben wir einmal das Action-Adventure Dark Souls, einmal das Jump'n'Run Mario. Das sind auch Spiele, wo ich direkt sagen würde, es ist super wichtig, dass die Balance stimmt. Ich denke, du würdest mir auch sofort zustimmen und von euch bestimmt auch die meisten. Aber bei beiden Spielen verliere ich nicht so schnell den Spaß, wenn mal plötzlich ein Boss viel schwerer ist, weil ich noch trotzdem andere Dinge machen kann. Bei einem Dark Souls kann ich mich leveln, bei einem Mario kann ich gegebenenfalls noch ein anderes Level ausprobieren oder aber ich habe selbst innerhalb dieser Welt trotzdem irgendwie Spaß, weil ich mal andere Dinge probiere, weil es andere Möglichkeiten gibt. Aber bei einem Puzzlespiel komme ich halt ums Verrecken gar nicht weiter, da, da hänge ich dann nur rum und das Ziel ist ja immer nur, dieses Puzzle zu lösen. Und mir persönlich macht's halt keinen Spaß, bei einem Puzzlespiel, jetzt wieder am konkreten Beispiel Taylor's Principle, auszuprobieren, ob ich Ventilator A anstelle B benutzen muss oder ob Box A anstelle B muss, weil ich nur hinrenne und es hin und her trage, um zu sehen, ob's geht oder nicht. Bei einem Mario macht's mir aber schon Spaß, weil ich die Figur... Das macht Laune, da dann rumzuspringen, die Gegner zu eliminieren, schauen, wo ich vielleicht noch ein extra Leben herbekommen kann. Vielleicht ist da ein versteckter Block. Auf einmal geht hier eine Ranke in den Himmel. Keine Ahnung, lauter so Sachen. Da ist mehr. Und und für mich ist das so die Begründung, warum das irgendwie einfach nötig ist, dass das da schon Spaß macht. Und dass der essentielle Bestandteil eines solchen Spieles sein muss.
1: Ja, und ein Tetris oder solche Sp solche ähnlichen Spiele, die ziehen sich halt ganz gut aus der Affäre raus, ne? Indem sie halt dir eigentlich nur einen Endlosmodus geben, jo. dann sagen sie natürlich, naja, äh, je besser du bist, desto weiter kommst du oder so. Aber neue Features oder sowas gibt's da eh nicht und ähm, weiterkommen in dem Sinne gibt's ja auch nicht, weil es ist ja nicht so, als müsstest du ein Rätsel lösen, um dann zum nächsten zu kommen. Die ziehen sich nur geschickt aus der Affäre, ne? Von der ganzen äh, Balancing- und Lernkurvengeschichte.
0: Das auf jeden Fall. Also, da kann ich überhaupt nicht widersprechen. Aber ansonsten könntest du zum Beispiel auch sagen, ein Taylor's Principle, du kannst ja auch immer nur ein paar Räume machen und machst aus. Ne? Tetris könnte man ja genauso auch sehen, als ist ein sehr kurzweiliges Spiel, was halt mal Laune macht. Andererseits wiederum, weil, weil den Story-Aufhänger, den brauchst du eigentlich nicht wirklich. Der fixt sich so pseudomäßig an, aber wie du schon richtig gesagt hast, im Prinzip kommen immer nur wieder bedeutungsschwangere Sprüche. Und das war's. Da, da passiert eigentlich gar nichts wirklich. Sorry. Das ist die erste Stunde oder zwei ganz nett, wenn er mal sagt, oh, wo bist du jetzt? Ich scanne mal das Gebiet, weil du dich in den Turm schleißt Und du kommst wieder raus. Ah, ich habe dich nicht gefunden. Wirst du jetzt vom Turm verführt? Es ist bedeutungsschwanger. Es ist auch nicht kacke gemacht. Aber man merkt sehr schnell, eigentlich ist da auch nichts groß an Geschichte. Und ich brauch's nicht unbedingt. Wenn ich das Ganze jetzt aber umdrehe, könnte ich genauso gut sagen naja, wo hier einige Leute The Taylors Principle mit diesem Bedeutungsschwangeren bei der Stange hält. Finde ich, kann ich mich auch gut zurückerinnern an Tetris-Zeiten. Gerade gameboy Game Link kabel war damals ein Brenner. Aber hey du konntest da teilweise genauso drei, vier, fünf Stunden am Abend hocken, gerade mit einem Kumpel, wenn du gegeneinander gespielt hast, und dann 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 ging das alles weiter. Also auch hier greifen dann beide Aspekte, aber was die Lernkurve grundsätzlich angeht, wie du schon sagtest, die ziehen sich halt da richtig gut aus der Affäre damit, aber du hast halt ein anderes Subgenre. Das merkt man genau daran, nämlich, du hast keine einzelnen Räume, die für sich bestehen müssen, sondern streng genommen gibt es nur diesen einen Raum oder es ist dieses eine Spielkonzept und du wirst Besser bei diesem, bis du halt die schnellste Stufe schaffst. Meistens ist es dann aber auch Endlosmodus. von daher, ja. Deswegen sind das ja diese Teil-Matching-Games. Tetris-Klone halt, kennt man ja.
1: Das hat aber auch Crow Team richtig gemacht, meiner Meinung nach, dass sie immer diese Welten, wo du so fünf oder zehn Rätselräume zusammen auf einem Platz hast, sozusagen denn ähm, wenn du dann in einem nicht weiterkommst, kannst halt einfach aus, einem, aus dem Raum rausgehen, in den nächsten Raum rein und dann machst du da weiter. Das heißt, es ist nicht linear und du kannst dann relativ gut mal variieren und bleibst nicht komplett irgendwo hängen und äh, musst dann halt nachschauen, sondern kannst halt weitergehen, da ein Rätsel lösen und dann wieder zurückkommen und dir denken, ach, warum bin ich da vorhin nicht drauf gekommen? Meine Erfahrung ist aber, das hört sich in der Theorie schön an, in der Praxis ist es eigentlich nie so, denn mir geht so, wenn ich da nicht drauf komme, komme ich nicht drauf, auch wenn ich da morgen nochmal reinschaue, das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Echt? Und äh, ich ich bin da dann drin und weiß nicht, wo es weitergeht und am nächsten Tag gehe ich wieder rein, bleib an der gleichen Stelle hängen, weiß wieder nicht, wo es weitergeht, mir bringt das gar nichts, überhaupt nichts.
0: Das ist jetzt aber wirklich richtig interessant, weil ich glaube, das ist fast allgemeingültig und das hört man auch immer mal wieder. Sprich, den meisten Leuten scheint es so zu gehen, dass die, wenn sie einfach mal einen gewissen zeitlichen Abstand von einem Problem hatten, das Ganze von einer anderen Seite betrachten, aus einem anderen Blickwinkel betrachten und genau deswegen dann oft die Lösung im Nachhinein finden können. Bei dir, was du gerade schilderst, bedeutet ja aber dann relativ plump, du gehst so ran, wie du es eh wieder lösen wolltest. Das heißt, egal wie viel Abstand zeitlich dazwischen wäre, du gehst wieder mit derselben Lösung ran und deswegen hängst du auch an derselben Stelle. Das wäre aber saukomisch, das kann ich mir ja kaum vorstellen.
1: Ja, was heißt mit der gleichen Lösung? Es war ja keine Lösung. Nun mir fällt nichts anderes ein. Und und mit ich bleib, dem gleichen ich, Ansatz, genau. Ja, mit dem gleichen Ansatz oder so. Keine Ahnung, nennst wie du willst. Aber ich, ich denke danach, wie ich es anders lösen kann und komme halt wieder nur auf die
0: Alternativen, die aus irgendwelchen Gründen nicht gehen. Und äh, dann hänge ich wieder so. Ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich, wenn man hängt, ja. Also es gibt sowohl als auch. Es gibt, gibt diese Rätsel, wo du hängst. Da raucht dir aber einfach nur gerade sprichwörtlich die Birne. Die kannst du dann meistens später wieder lösen, weil du grundsätzlich ohnehin schon in der Lage dazu gewesen wärst, aber gerade irgendwie, sage ich mal, dein Kopf einfach zu ist. Ja? Aber dann gibt es natürlich die Dinge, dazu ist dein Kopf schlicht nicht in der Lage, weil du diesen Lösungsansatz nicht siehst oder erkennst oder nicht kapierst, was die von dir wollen. So kann man es meinetwegen auch ausdrücken, genau. um die Schulter auf die Entwickler zu schieben. Die wirst du dann auch nie gelöst bekommen, wenn du nicht schaust, ganz genau. klar. Und ja. es
1: scheint so zu sein, als würde ich immer nur an denen hängen oder in 90 der Fälle nur an denen. Weil, ähm, wie gesagt, das andere passiert mir eigentlich nicht. Und äh, deswegen hätten sie sich das auch sparen können. Das, mir persönlich hat es gar nichts gebracht.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann lass uns doch mal von The Taylors Principle wegkommen. Es sei denn, du hast da noch was dazu. Ansonsten würde ich nämlich gerne noch ein bisschen allgemeiner über das Genre selbst reden und tatsächlich mit den Anfängen weitermachen wollen. Das erste, was mir in den Sinn kam, war Tetris. Was war das erste bei dir?
1: Das war bei mir auch Tetris, ja. Tetris war so das erste große Ding. Obwohl jetzt, wo ich in dem Moment, wo ich sage, fällt es mir ein, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe vorher am Rechner von meinem Vater damals. Ha irgendein Science Fiction Puzzle gespielt frag mich nicht wie das hieß ich habe keine Eine Ahnung
0: Science Fiction Puzzle also ja. ich ich komme jetzt ich komme jetzt halt mit Minesweeper noch um die Ecke weil das war natürlich auch noch was und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen ja, ja klar Minesweeper natürlich
1: ja Minesweeper auch das habe ich auch bei meinem Vater am Rechner damals gespielt aber das war so ein einzelnes Puzzlespiel wo man auch ähm, irgendein Fahrzeug auf dem Mond gespielt hat das war so 2D-Comic-Grafik und man musste mit dem Fahrzeug dann auch irgendwelche Kisten rumschieben und die so rumschieben, dass man sich Wege freischiebt, durch die man dann durchfahren kann. Irgendwie so, also so ein bisschen wie diese Bilderrätsel mit den lauter Quadraten, die du so, wo wo, wo nur eine Lücke ist und da musst du die immer nach und nach so hinschieben, dass du irgendwann das ganze Bild hast, ne? Und so ähnlich war
0: das nur halt
1: mit, mit den Lücken, dass du da dann langfahren kannst.
0: Lustig, das klingt jetzt tatsächlich wie das Spiel, was dann tatsächlich wohl mein erstes doch war. Das könnte sich zwar mit Tetris echt ganz eng überschneiden, aber das hat Bock gemacht. Da kam ich wirklich erst dadurch wieder drauf und werde das wahrscheinlich noch mal anmachen, obwohl das Original zu finden, beziehungsweise das zu finden, was ich damals gespielt habe, könnte wahrscheinlich sich als relativ schwer erweisen. Kennst du Sokoban? Ja. Sokoban war tatsächlich eines der allerersten, wenn nicht vielleicht sogar das allererste, das ich gespielt habe. Natürlich, ich habe dann auch geguckt und so. Tatsächlich steht Sokoban japanisch für Lagerhausverwalter. Und das war auch das, was du da gemacht hast. Du hast in der Regel eine Top-Down-Ansicht gehabt und hast ein Männchen gehabt, was in einem Raum verschiedene Kisten verschieben musste. Und es war nötig, dass du die Kisten an exakt die Markierungen bringst, an die sie sollen. Und daraus sind dann die Puzzles entstanden. Damit hatte ich damals auch eine, wirklich einen heidenspaß, eine Zeit lang. Das hat mir sau Bock gemacht. Ey, und, und, und nicht zu vergessen, ich habe die Dinger alle gespielt früher. Ob es Loadrunner war, Lemmings kennt jeder. Lemmings, Lemmings meine Alter. Fresse, Lemmings.
1: Richtig cool.
0: Das war, glaube ich, das Erste das ich nur so wie ein halbes Puzzle-Spiel wahrgenommen habe einfach weil weil da gefühlt wegen der tollen Optik damals und den Lemmings und dem Beobachten von Wuselmännchen, weil zu der Zeit auch in etwa Siedler, ne, das war auch so dieser Faktor, da ist halt mehr passiert. Das hat sich nicht nur angefühlt wie ein reines Puzzlespiel, da ging halt was ab, deswegen das sind dann diese Action Puzzle Dinger, wie gesagt. Mann, Lemmings war einfach auch super und immer wieder interessant äh, weil es nicht immer jedem geläufig ist, wenn du überlegst, dass Lemmings von den heutigen GTA-Entwicklern ist, ja, beziehungsweise war. Finde ich auch mal wieder cool. An denen ich übrigens gerade
1: vor kurzem vorbeigelaufen bin in Edinburgh, weil ah, die ja. da ja ihren Sitz haben immer noch, äh, vor, also Rockstar North ist es dann, glaube ich, ne. Die haben da immer noch das Gebäude, äh, das, was damals eben DMA-Design war, genau. die Lemmings gemacht haben und dann danach GTA und dann von Rockstar gekauft wurden und dann bis heute nur noch, nur noch GTA machen und Red Dead Redemption.
0: Mhm. Jan, was ich von dir aber auch noch gerne wüsste, ist, hast du damals schon die Incredible Machine gespielt? Heutzutage wird es, glaube ich, weitergeführt unter Crazy Machine und gibt es jetzt auch erstmals in vr es war eigentlich einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste quasi physikbasierten Puzzler. Obwohl das noch keine richtige Physik in dem Sinne war, die da ablief. Aber du hast das mit diesen Kettenreaktionen gehabt. Hamster im, im Rad, weißt du, der konnte eine Glühbirne zum Leuchten bringen. Dann musstest du das mit irgendwelchen äh, Schnüren noch verbinden oder Leitungen und was weiß ich, konntest Bälle über irgendwelche Förderbänder laufen lassen. Lauter so ein Zeug.
1: Ja, ich hab irgend so ein Spiel gespielt, das muss aber ein Nachfolger gewesen sein, denn der hatte schon eine etwas schönere Grafik und eine etwas bessere Physik. Das habe ich mir irgendwann mal boah Mitte der 2000er, so 2003, 4, 5. da habe ich mir das mal in irgendeiner Grabbelkiste mitgenommen, in einem Saturn-Mediamarkt, was weiß ich wo, das war aber nicht der erste Teil. ja. Das, ich glaube, das hieß auch schon Crazy Machine damals. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Also es gab zwar Incredible Machine da auch noch, ähm, aber der allererste war noch, äh, das war DOS und Windows 3.1 und so. Also ja, ja. War Anfang 90er irgendwie. Tim immer nur. Die Incredible Machine. Ja, super geil. Das äh, Grundsätzlich macht es auch heute noch Bock. Und da sieht auch die VR-Version geil aus. Also es gibt da halt einfach wirklich sehr schöne Sachen. Es gibt viele
1: gute Ideen, aber ich bleib dabei, auch wenn mich einige Spiele da interessieren und wir brauchen gar nicht lange über Point-and-Click-Adventure zu reden, auch ein klassisches Rätselspiel, wenn du so willst, ähm, manche mehr, manche weniger, kommt natürlich darauf an, wie der Storyanteil ist. Aber meine Leidensgeschichte, die habe ich ja schon mehrfach in dem Podcast erzählt mit Point-and-Click-Adventuren. Das Problem bei diesem Genre ist einfach das typische Mathe-Problem. In, in, in Mathematik äh, hast du entweder Leute, die sagen, es ist sau schwer, beziehungsweise, das ist die gleiche Aussage, sie raffen es nicht. Und wenn du es gerafft hast und das Prinzip verstanden hast, dann ist es auf einmal simpel. Das heißt, es gibt keine Mitte. Das ist das große Problem von diesen Rätselspielen. Und genau das tritt bei mir immer zutage. Du spielst es und am Anfang ist alles simpel, weil du hast das Prinzip verstanden. Du verstehst es einfach. Es ist simpel. Du ratterst die Lösung runter. Und so war es jetzt auch ja bei The Taylor's Principle. Du hast es ja auch erwähnt vorhin. Der Anfang ist super simpel. Und dann kommt aber ganz schnell dieser Punkt, wo du dir denkst, jetzt raff ich's nicht mehr. Und äh, es gibt keine Mitte. Für mich gibt es bei kaum einem Rätselspiel diese Mitte. Deswegen behaupte ich, dass das Genre eigentlich total ungeeignet ist. Und es ist mir ein Stück weit ein Rätsel, warum in den 90er Jahren vor allem das Point-and-Click-Genre so erfolgreich war. Denn äh, meine Erklärung dafür ist nämlich, das war es gerade nicht wegen den Rätseln, sondern das war es, weil es ein erzählendes Genre damals war und dort die, eine Geschichte erzählt wurde. Und die, die Point-and-Click-Entwickler haben sich selbst zerstört damit, dass sie die Rätsel in den Vordergrund gestellt haben. Denn hätten die konsequent die Geschichte in den Vordergrund gestellt und die Rätsel versimplifiziert, banalisiert fast schon, und das für jedermann geöffnet, dann würden wir wahrscheinlich heute noch alle AAA Riesen Point-and-Click Adventure spielen, und dadurch, dass sie aber immer mehr kleiner, komplexere Rätsel, noch sinnloser, noch abstrakter, noch abstruser, absurder vor allem sein mussten, damit sie lustig sind, dadurch haben sie sich selbst kaputt gemacht. Und haben dann heute ja eigentlich aus einer langen Perspektive, ne, wenn du mal wirklich dir die Videospielgeschichte anguckst, zu einer absurden Situation geführt, dass das erzählende Genre heutzutage der Ego-Shooter geworden ist. Der Ego-Shooter, der, wo früher einfach nur bum-bum-peng-peng peng und so war, das ist heute da, da werden die großen Geschichten erzählt. Gut, es stimmt nicht ganz, es ist auch das Third-Person-Genre, aber die Point-and-Click-Adventure-Entwickler haben sich selbst damit kaputt gemacht. Das ist so ein bisschen meine These und dieses Genre der Rätsel-Puzzle-Spiele, das hat ein grundsätzliches Problem und das ist eben, dass es keine Mitte
0: gibt und deswegen ungeeignet ist. Kann ich zustimmen, aber nicht 100%ig beziehungsweise ich möchte noch was ergänzen. Weil ich finde, das habe ich indirekt vorhin schon gesagt, die meisten Spiele haben keine Mitte. Aber die meisten Spiele haben halt einfach eine andere Art und Weise, wie sie sich spielen lassen, die noch dafür sorgen, dass ein Interesse beim Spieler geweckt wird und denen das bei der Stange halten kann. Und das haben die Puzzlespiele halt nicht, weil die sich genau nur darauf verlassen können. Das ist für mich der entscheidende Punkt dazu.
1: Ja, aber die Point-and-Click-Adventure von früher haben ja eigentlich bewiesen, dass es anders geht. Und ein Portal macht das ja auch ein Stück weit. Du kannst ja eine geile
0: Geschichte drumherum erzählen. Das geht ja. ja. Natürlich geht es. Aber dann hast du halt auch wirklich das alles ja kombiniert und hast ja andere Aspekte, die den Spieler eben bei der Laune halten können. Deswegen war ja auch ein Telltale Games lange Zeit erfolgreich. Und wir hatten diesen Aufwind an Spielen, wo du eigentlich gar nichts mehr wirklich gespielt hast.
1: Ja, weil die das gemacht haben, was ich eben gesagt habe, nämlich auf die Rätsel zu scheißen, die so zu banalisieren, dass es eigentlich keine Rätsel mehr sind und dann halt einfach nur eine geile Geschichte erzählen, in die du halt ein bisschen eingreifen kannst, mal rumlaufen kannst, mal irgendwie aussuchen kannst, was du antwortest. Aber genau das hätten halt Point-and-Click-Adventure werden können oder sein können schon in den 90er Jahren. Aber sie haben den Sprung komplett verschlafen und es musste halt erst 2000, wann, 2011, 12, einen Telltale kommen und ungefähr zu dem gleichen Zeitraum jetzt mal ganz grob auch diese ganze Walking-Simulator-Hype, der dann... 10, 15 Jahre später den Entwicklern eigentlich gesagt hat, hier Leute, das hättet ihr machen müssen. Dann wärt ihr
0: heute vielleicht noch groß. Ja gut, aber da wurden halt die falschen Wege eingeschlagen. Das ist ja hinreichend bekannt, was willst du machen? Das war, war halt so, das ist in Stein gemeißelt.
1: Es ist nun Beleg dafür, für meine Theorie dass Rätselspiele ein einfach ungeeignetes Genre sind, weil sie keine, was den Schwierigkeitsgrad angeht, keine wirkliche Mitte haben, weil entweder du blickst durch, dann ist es simpel, oder du kommst nicht drauf, dann bleibst du hängen und es ist sau schwer. Und gleichzeitig die ganzen Probleme, die wir jetzt in, in der letzten Pi mal Daumen, Dreiviertelstunde Stunde angesprochen haben, die das mit sich zieht, das haben andere Spiele häufig auch, aber nicht so stark. Und deswegen sind die anderen Genres viel prädestinierter dafür. Und, und das sieht man eben schön an diesem Point-and-Click-Adventure-Problem und an dem Untergang des gesamten Genres dann ab den 2000ern. Die haben sich komplett auf diese Rätsel fokussiert und damit haben sie das Genre im Prinzip zerstört.
0: Genau, weil das ist nicht die Stärke von einem guten Spiel. Du, du musst es vermischen oder du musst es halt extrem nahezu perfekt hinbekommen. Ansonsten gehst du damit ein. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die meisten eingehen. Selbst die Spiele, die das nahezu perfekt machen, ich glaube, da wird es gegebenenfalls dann trotzdem sehr nischig, was die Anzahl an Spielern angeht, die wirklich strikt nur genau das machen wollen. In immerwährenden Räumen, die halt schwieriger werden, andauernd nur neue Rätsel lösen. Da ist halt immer die Frage, wie lange ein sowas bei der Stange hält. Deswegen, ein Portal 1 war relativ kurz und knackig mit drei Stunden, ein Portal 2 hat nahezu die dreifache Spielzeit geliefert und da ist auch wesentlich mehr drumherum gemacht. Wenn du neun Stunden lang oder acht immer nur in einen Raum nach dem anderen kommst, dann ist das trotzdem zu dürftig. Da hast du irgendwann wenig Lust oder wenig Freude mehr dran. Also, ich bin voll bei dir. Wir haben uns eben einmal kurz, habe ich das Gefühl gehabt, wir haben uns im Kreis gedreht. Aber das ist es, ja. Das ist auch das, was ich vorhin schon sagte. Wenn du ein Spiel machst, das sich ausschließlich auf Rätsel nach Rätsel verlässt, dann hast du es einfach schwer. Schwer zu entwickeln, schwer bei einer großen Anzahl an Leuten anzukommen und überhaupt schwer halt gescheit Fuß zu fassen.
1: Aber wenn da eine Geschichte drumherum ist und es ist linear aufgebaut dann bin ich jemand, der, das sehe ich immer wieder, auch an meinem Verhalten mittlerweile bei Point-and-Click-Adventuren, dass ich halt zumindest gewillt bin, danach zu schauen, wie es weitergeht, wenn ich von selbst nicht drauf komme. Warum auch immer? Ja, weil ich gerade nicht auf die Idee komme oder weil es einfach kacke gemacht ist dann bin ich aber gewillt, nachzuschauen, weiterzuspielen, weil ich die Geschichte erleben will, ne? Und das ist halt so ein Problem von dem The Tales Principle, da ist halt nichts. Deswegen habe ich da auch kein, kein, keine Motivation. Also, wenn das mich bei dem
0: Kernelement der Rätsel verliert, dann bin ich weg. Genau, aber deswegen kommen wir jetzt tatsächlich noch mal auf das Beispiel Catherine zu sprechen. Da ist es genau andersrum. Da ist es so, dass du eine Zeit lang kurz mit diesen Puzzles Spaß haben kannst, Irgendwann kommst du aber an den Punkt und die werden so abartig schwer, aber du willst wissen, wie es weitergeht, weil alles drumherum ist mega gewesen. Ich meine, das ist wie alles Geschmackssache, aber sagen wir es mal so, sie hatten auf jeden Fall mehr als genug drumherum. Und du hast dann immer dieses Dilemma, weil du zum einen eine coole Story hast mit einer Optik, die dir vielleicht noch extrem zusagt und und und. Und auf der anderen Seite aber eben das Spiel selbst, das, was du spielst, was dir dann keine Freude mehr ab einem gewissen Punkt bereitet. Das finde ich sauschade. Das macht's für mich dann immer nahezu unerträglich. Ich finde es super ätzend, wenn ich feststelle, eigentlich will ich hier nur noch einen interaktiven Film haben, will aber nicht das eigentliche Spiel währenddessen noch spielen müssen. Und das drückt es auch geradeaus mit diesem Müssen noch mal zusätzlich. Das ist halt mega schade dann. Und das sind dann so Games, wo ich immer wieder merke, hm, die hätte ich anders präsentiert, wirklich lieber konsumiert.
1: Ja, das geht mir ganz genauso bei Catherine. Ich stimme dir da auch voll zu. Catherine ist ein tolles Beispiel, weil die Geschichte einfach richtig cool war und spaßig. Auch die ganze Atmosphäre, ne? Da immer zwischen mhm. den Rätseln in diesem in dieser Kneipe rumzugammeln. Das war einfach gut gemacht.
0: Großartig, ja.
1: Aber die Rätsel haben einfach echt genervt, diese diese komischen Rumhüpf-Level. Aber da hatte ich auch die Motivation, weiterzuspielen. Und genau den Fehler begeht halt leider so ein the Taylor's principle Es gibt mir keine Motivation. Denn auch diese Computerstationen, die man da hat, an denen ja. du dann irgendwelche Textdateien lesen kannst und so, das ist mir alles zu abstrakt. so weiß ja, du Ich weiß
0: auch die QR-Codes, die überall hängen. Das ist nicht interessant tatsächlich. Es ist ja. wirklich nicht interessant. Was soll das? Und ich habe auch beides getestet. Du brauchst dir nur das Gelaber von dem Elohim anhören. Das reicht. Das sind diese zehn bedeutungsschwangeren Texte. Ich bemühe das Wort gerne nochmal, aber das passt einfach perfekt. Die sollen dich bei der Stange halten. Und es ist zu dürftig, ja. Und hier ist es nämlich so. Es ist das Rätsellösen an und für sich. Wenn du da wirklich Hardcore-mäßig unterwegs bist, ist es in Ordnung. Aber man sollte sich auch bewusst sein, dass man nur das hat. Es ist stur, einfach ein Rätsel nach dem anderen lösen, mit immer wieder denselben Rätseln um Türen zu öffnen.
1: Was ich aber faszinierend finde, ist, dass ähm, die Kritik, die wir auch daran üben und die Probleme, die wir beschreiben an dieser Art von Spiel, in der Presse meines Erachtens nicht wirklich vorhanden ist oder anders formuliert, wenn ein Spiel relativ simple Rätsel hat, dann wird es immer, immer in jedem Test als negativ ausgelegt. Das finde ich hochgradig interessant. Das habe ich schon so oft erlebt dass irgendwo bei einem Test von einem Spiel dann dabei stand, auf einem 4 auf einer GameStar, auf einer, was weiß ich, IGN oder irgendwo auf so, solchen Spieletestseiten, ähm, ja, äh, leider zu leichte Rätsel, da hat man Potenzial verschenkt. Und ich freue mich jedes Mal und denke mir, jawohl, das bedeutet, die Rätsel gefallen mir.
0: Das ist auch sehr interessant. Und ich würde fast sagen, dass man vermutlich im Gegensatz dazu, eher selten liest, die Rätsel sind viel zu schwer. Hm? Könnte halt tatsächlich so diesen psychologischen Aspekt haben, es hört sich halt immer toll an, wenn man einfach sagt, ja, die Rätsel sind zu einfach, schafft jeder Depp. Weil das ist ja nicht anspruchsvoll, ne? Damit kann man sich ja nicht auch ein Stück weit profilieren. Aber andersrum ist es halt so. Andersrum... Wenn dann einer sagt, ne, ich habe das geschafft und ich musste gar nicht nachgucken, wobei ich mir sicher bin. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da in Wahrheit dann doch nachgeguckt haben, aber es wirkt halt toll, sagen zu können, was, ich habe das geschafft, kein Problem. Der Grund, warum ich es anspreche, ist mit dem psychologischen Aspekt, Leute geben ungern zu, wenn sie was nicht schaffen oder auch, wenn was zu billig ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie natürlich sich gerne mit irgendwas beschmücken und behängen, ne? Von wegen, ich habe das geschafft, also komisch, du hingst da schon an Welt 3. Keine Ahnung, ich kam bis 6 völlig problemlos durch. Ist einfach ein zusätzlicher Aspekt, den ich mal jetzt in den Raum geworfen habe. Definitiv wichtiger Aspekt. Also ging mir schon immer durch den Kopf bei diesen Rätselspielen, dass die Leute sich damit profilieren wollen. Ja, du misst dich ja aneinander und das machen Menschen ja generell gerne, ja. Wie clever ist der eine, wie clever ist der andere? Bin ich besser oder nicht? Irgendwo spielt es dein ganzes Leben ein Stück weit immer mal wieder hier und da eine Rolle.
1: Aber das ist genau der Grund, warum ich mich immer darüber freue, wenn in den Tests steht, ja, ziemlich simple Rätsel. Ich freue mich darüber, weil ich weiß dann, okay, es fuckt mich nicht ab. Das ist schon mal, weißt du, so ein, ein Abfuckpunkt, es ist schon mal weg.
0: Ja, ja. Hier ist halt doch noch erwähnenswert weil das ja als Negativpunkt, wie du eben sagtest, so oft mit erfasst wird. Ne? Man wirft ja dann auch dem Hersteller quasi vor, er wäre nicht in der Lage, ein gutes Rätsel einzubauen. Und das finde ich wiederum sehr schade, weil vielleicht wurde das ja sogar ganz bewusst so gewählt. Könnte aus dem Grund sein, damit es jeder Depp schafft oder auch einfach aus dem Grund, mehr wäre übers Ziel hinausgeschossen und wir möchten aber gar nicht das damit erreichen, dass hier eine eine Stunde lang an der Kopfnuss hängt sondern dass man das schafft und auch das Gefühl hat, weiterzukommen. Aber im Endeffekt geht es uns ja auch um andere Dinge. Also ich finde es echt recht kompliziert, einfach zu sagen, die Rätsel sind zu leicht und zu sagen, das ist ein Negativaspekt. Ich meine, wenn du jetzt tatsächlich dir Taylors Principle vorstellst als Spiel, was drei Stunden geht, wie Portal, und du hättest aber wirklich nur in diesen drei Stunden die erste Hälfte von Welt A, dann könnte ich es verstehen. Ein Spiel wo es nur um die Rätsel geht, aber du rennst da durch. Und es sind Rätsel, als würdest du wie ein Dreijähriger gucken müssen, ob du den Würfel, die Pyramide und die Kugel in die richtigen Steckplätze bekommst. Da würde ich mich dann auch verarscht fühlen. Das wäre dann meiner Meinung nach ein Cash-Grab. Da würde ich zustimmen, dass es ein Kritikpunkt ist. Aber nicht so nebenbei, wenn es dann mal heißt, die Rätsel sind zu leicht, obwohl es auch sein kann, dass die Rätsel überhaupt nicht der Hauptteil sind oder man das vielleicht sogar bewusst so gewählt hat. Also, ich will damit sagen, ich finde es nicht in Ordnung, das so zu pauschalisieren. Andererseits kommen wir auch schnell in diesen Bereich, was da teilweise für Punkte angeführt werden, sowohl auf der Plus- als auch auf der Minusseite, ist eh wieder ein Thema für sich.
1: Gut, natürlich, klar. Aber der eine passt so schön zu unserem Thema Puzzlespiele.
0: Ja, klar, <lacht> klar.
1: Ja, Carsten, ich glaube, dann haben wir doch das
0: Thema Puzzlespiele eigentlich ganz gut abgearbeitet, oder? Ist denn für dich das Liebste Nee, das Liebste ist falsch. Tatsächlich, deiner Meinung nach, das, was bisher das Beste war, Portal?
1: Uh, das ist schwierig zu sagen. Ja, doch, doch, ich denke schon. Ja, zumindest
0: in dem Bereich, diese physikbasierten, actionorientierten Puzzle, ja, bei denen halt auch mit Story was passiert und so.
1: Mm, jein, ähm, also es gibt viele kleine Spiele, die hervorragend sind. Ähm, mhm. Ich bin ja ein Riesenfan von den SAP-Spielen, ZUP. Mhm. Da gibt es ja SAP 1 bis 12 mittlerweile, Sub x SAP XS, SAP, was weiß ich was. Ja, egal. aber die sind super. Ja. Und die gehen immer nur so eine Stunde lang, plus minus. Und das sind auch Rätselspiele. Da geht es darum, in welcher Reihenfolge und in welchem Timing du die Kisten zum Explodieren bringst und wie die Kugel dann wohin läuft, wann du da dann wieder auf den Auslöser drückst. Das ist aber so toll gemacht. Das sind grandiose Puzzlespiele, die für mich auf der gleichen Ebene wie ein
0: Portal sind. Und es gibt ein weiteres Also warte, das ist schon eine krasse Aussage, aber ähm ich denke, du meinst es einfach so, wir sind hier bei diesem schwammigen Argument mit für das, was sie sein wollen vielleicht. Da steckt natürlich ein ganz anderer Anspruch dahinter und ein anderes Budget. Und diese Spiele kannst du nur bedingt vergleichen. Aber grundsätzlich von vom dem, was sie mit den Rätseln machen, äh, schaffen sie beide wirklich das Gleiche. Sie schaffen es nämlich anspruchsvoller zu werden, nicht zu schwer zu werden und dich bei der Stange zu halten, so dass du Bock hast, weiterzumachen. Ungeachtet der Tatsache, dass bei Portal drumherum noch mehr passiert. Und in dem Punkt sind die gleich und stimme ich dir uneingeschränkt zu. Und das ist bei den SAPspielen der Hammer. Eins geht eine Stunde, wie du schon sagtest, kostet ein Euro. Top die Dinge.
1: Gut, klar, natürlich beziehe ich das auf die Rätsel, weil es gibt ja keine Story drumherum
0: in den sap spielen wie bei Portal. Und, ich wollte es nur ähm, nicht so stehen lassen. Ja, das ist Für ist, mich steht SAP auf einer Stufe wie Portal 2. Natürlich denkt man im Kopf schon auch sich die gewissen Punkte hinzu beziehungsweise andere weg, das ist klar.
1: Ja, aber ich hatte in der Stunde Portal nicht mehr Spaß als in der Stunde SAP und darauf kommt's an. Es ist mir egal, ob das Story noch mit dabei ist oder nicht oder ob die Grafik besser ist oder nicht. Am Ende kommt es darauf an, wie viel Spaß ich habe und da ist es für mich auf dem gleichen Level. Also da gibt es für mich keinen Unterschied, egal wo da jetzt im Detail die Unterschiede sind. Ja.
0: ja, ich sag ja, in den Sachen, in denen du sie vergleichen kannst und da gehst du vom kleinsten gemeinsamen Nenner aus und das ist SAP.
1: Aber es gibt noch diverse andere, ja, die auch kleinerer Natur sind, die mir aber hervorragend gefallen haben. Ähm, eines heißt Bars and Balance. Hervorragendes kleines Knobelspiel, das auch ähm, weiß, wann es aufhören muss. Das ist nicht besonders lang, das hat man so nach, ich glaube, ich müsste nachschauen, aber das ist auch nur eine Stunde lang, maximal zwei. Danach bist du da auch durch, aber tolles, tolles, kleines Rätselspiel. Also es gibt Rätselspiele, die da genau diese Mitte treffen, die so schwer zu treffen ist in diesem Genre und die weder ausarten und exorbitant unnötig komplex werden, auf der einen noch sich ohne Ende Zeit am Anfang lassen mit irgendwelchen Tutorials, sondern die konzentrieren sich auf das Wesentliche. Zack, zack, ein, zwei Stunden, gute Rätsel und danach ist auch vorbei. Was man so ein bisschen mit einbeziehen könnte, auch in diese ganze Rätselgeschichte, sind Tower-Defense-Spiele. Denn die haben auch was von Rätseln. Es gibt Tower-Defense-Spiele, die wirklich so schwer sind, dass du da genau das machen musst, wie das Optimum ist. Und wenn du nur minimal vom Optimum abweichst, dann schaffst du das Level nicht. Und in dem Moment ist es ja ein Rätsel, weil es gibt nur eine Lösung und du musst auf diese eine Lösung kommen. Aber man, man, man könnte halt eben sagen, die gehören dazu. Und äh, ich bin zwar nicht der allergrößte Tower-Defense-Freak, äh, aber ich habe das Genre im Laufe der Zeit äh, sehr zu schätzen gelernt. Und zwar insbesondere durch die Kingdom Rush Spiele. Kingdom Rush, Kingdom Rush Frontiers und Kingdom Rush Origins. Und jetzt kommt bald Kingdom Rush Revenge, glaube ich. Oder Vengeance. Eins von beidem. Da spielt man dann die Bösen die andere Seite, gegen die man in den drei vorherigen Teilen gekämpft hat. Und da muss man ja schon auch drauf achten, ne? welchen Turm man wohin setzt, zu welchem Zeitpunkt und so, also das geht für mich so in die Rätselrichtung, ist, ist so eine so eine Grenz, so ein Grenzbereich, aber das kann ich auch nur jedem empfehlen, also die Kingdom Rush Spiele sind für mich grandios, ich liebe die, ich habe die Dutzende von Stunden gespielt, alle Spiele, die muss ich an der Stelle dann nochmal empfehlen, wer gerne Tower Defense spielt, guckt euch Kingdom Rush an, toll, grandios. Damit, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Portal 2, ja, sicherlich eines der besten, aber es gibt andere, die für mich genauso gut sind, was Rätselspiele angeht. Ein Tetris ist für mich auch genauso gut wie ein Portal. Es gibt sie, es gibt diese tollen Rätselspiele. Aber das sind echt wenige, das sind echt wenige. Bei Ego-Shootern oder
0: so gibt's da mehr, die geil sind. Kann dir da nur beipflichten, es gibt unheimlich viele Gute und es kommt immer drauf an, auf was man halt Bock hat. Mit Sicherheit sind genau die wie ein Portal schwerer herzustellen, wenn du das alles noch miteinander verknüpfen musst. Aber grundsätzlich einfach ein Spiel zu machen, ein Puzzlespiel zu machen, bei dem du bei der Stange bleibst, wo du permanent Spaß dran hast Scheint echt eine schwere Sache zu sein. Das haben wir auf jeden Fall erörtert, diese Folge. Es ist keines meiner Lieblingsgenres, definitiv nicht. Auch ein Genre, was ich relativ selten spiele. Aber immer wieder gerne und vor allem immer auch wieder gerne, um abzuschalten vom sonstigen Spielealltag, um es mal so auszudrücken. Ein Stück weit halt auch immer mal wieder was anderes sehen. Es macht halt trotzdem Spaß. Knobeleien. Gab's schon immer, gibt's schon immer und das ist halt was, worauf ganz reine Puzzlespiele ohnehin drauf drauf anspielen ne? oder bei dir im Gehirn dann stimulieren wollen. Von daher absolut berechtigt, dass es die gibt. Tatsächlich scheint es aber für ein Videospiel nicht die allerbeste Wahl zu sein. Das war's von uns, würde ich sagen, soweit. Das heißt, ich darf mich bedanken bei euch, die ihr alle bis hierhin zugehört habt. Und mich würde mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Gibt es vor allem vielleicht irgendein Großspiel oder Kleines, was für euch aber ganz groß ist sozusagen, wo ihr sagt, das hätte man auf jeden Fall nennen müssen. Wir sind da gerne auch natürlich wie immer für Empfehlungen offen. Ging jetzt mehr drum zu schauen, was machen Puzzlespiele mit uns? Woher rührt der Reiz? Warum sind sie dazu verdammt, vielleicht meistens doch nicht so erfolgreich zu sein, zumindest im Großen und Ganzen? Und ich denke, das haben wir ganz gut abgehakt soweit. Wie gesagt, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Resttag. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken.
1: Dem schließe ich mich mal wieder uneingeschränkt an. Auch von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.